0: Was kannst du tun, wenn du beobachtest, dass fremde Tiere gequält werden oder missbraucht oder ja, wenn du ähm, das Tierleid generell in der Welt betrachtest, wenn du davon etwas mitbekommst oder aber auch wenn du merkst, dass fremde Tiere ja von ihren Besitzern nicht ganz so nett behandelt werden und ja, du dir denkst, oh, die könnten das doch anders machen. Darum geht es in der heutigen Episode und vor allem auch, was ich als Tierkommunikatorin aus Sicht der Tieren da noch zu sagen kann. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ja, die Episode ist jetzt nicht so happy oder so, hm, ja, es ist nicht so ein Thema, was totale Leichtigkeit hat und dennoch, dieses Thema wird immer und immer wieder ähm, ja, mich gefragt, was kann man da tun und meine Intention ist, auch in dieses Thema ein Stück weit mehr Leichtigkeit für dich heute bringen zu können. Ja, wie ist es bei dir? Geht dir Tierleid sehr nah? Ich nehme mal an, ja, denn ich arbeite eben mit sehr vielen empathischen Menschen zusammen. Natürlich liegen dir die Tiere am Herzen, wenn du hier zuhörst. Und ja, die meisten meiner Kunden, die sind eigentlich eher so, dass sie wirklich, sehr viel wahrnehmen vom Außen, sehr viel wahrnehmen, was los ist in der Welt und sehr viel wahrnehmen, auch wenn Leid unterwegs ist und gerade so das Thema Tierleid, ja, das löst immer wieder diese Ohnmacht aus oder vielleicht auch Wut teilweise oder Angst oder keine Ahnung, auch oft Hass gegen Menschen, gegen die Menschheit an sich und ich kann das alles irgendwie auch verstehen und Dennoch, es bringt einfach nichts, wenn man sich so runterziehen lässt. Es bringt nichts, wenn du mitleidest. Da werden wir noch dazu kommen in dieser Episode. Also es geht heute darum, was kannst du tun, wenn du das mitbekommst, sowohl wenn du es, sage ich mal, in den Medien mitbekommst und damit Probleme hast, als auch wenn es vor deinen Augen geschieht. Manche Menschen, die haben sogar Angst oder sagen, nein, ich möchte keine Tierkommunikation lernen, nicht, weil ich die jetzt an sich blöd finde, aber ich habe Angst, wenn ich Tierkommunikation kann, dann bekomme ich ja alle Infos von den Tieren. Dann bekomme ich vielleicht auch von Tieren, denen es nicht gut geht, sozusagen Hilfeschreie. Und das möchte ich eigentlich nicht wissen. Das möchte ich nicht mitbekommen. Das könnte zu überwältigend sein. Und wenn das auch bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich einladen, ähm, ja, auch da, was wäre, wenn du bereit bist, Erstmal ehrlich hinzusehen und trotzdem auch an der einen oder anderen Stelle zu sagen, nein, ich muss mich nicht zu so sehr mit Leid in dem Sinne beschäftigen, ich darf mich schützen, beziehungsweise ähm, ich darf auch sagen, wenn mir etwas zu viel wird in meinem Umfeld oder... Ähm, ja, mehr so in die Lösungsorientierung zu gehen, also zu fragen, okay, was kann ich denn tun? Was kann ich generell für die Tiere tun? Sicherlich kann ich nicht in jeder einzelnen Situation eingreifen, wenn ich etwas mitbekomme oder wenn ich gerade jetzt auch, wenn ich was in den Medien mitbekomme, wo ich gar nicht dabei bin. Aber was kann ich denn generell für die Tiere tun? Wie kann ich vielleicht noch mehr ein Sprachrohr für sie werden, indem ich sie verstehe, indem ich sie übersetze und indem ich ja noch mehr den Menschen das näher bringe, dass sie eben auch Gefühle haben. Also gerade diese Menschen, die sich so schnell dicht machen wollen und nein, ich will das nicht mitbekommen. Was, wenn genau das das Geschenk ist, dass du viel mitbekommst und dass du jemand bist, der das für andere auch zugänglich machen kann. Ja, es hat natürlich auch einiges immer mit sich selbst zu tun, <lacht> aber wie gesagt, ähm, da gehe ich noch drauf ein. Also lass uns mal von vorne anfangen. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also einerseits könnte es eben sein, dass du wirkliche Tierquälerei mitbekommst, also so wie man es auch klassischerweise bezeichnen würde, da will ich jetzt gar keine Beispiele in dem bringen, was da alles passieren kann, was Menschen leider alles anstellen mit Tieren, aber wenn du es jetzt direkt mitbekommst, also was weiß ich, du bekommst mit, dass dein Nachbar irgendeine ähm, Zucht macht, die irgendwie illegal ist und, und den Tieren geht es da nicht gut, dann kannst du natürlich immer ähm, die Polizei oder das Veterinäramt rufen oder was auch immer, also da einfach wirklich jemanden hinzuziehen, der das Ganze, ja, der sich damit auskennt, der da helfen kann, der unterstützen kann, ähm, dann ist es allerdings oft ja eher so, dass diese ganz krasse Tierquälerei, sage ich jetzt mal, dass wir die nicht direkt mitbekommen. Also dass dann jetzt nicht jemand vor unserer Nase so etwas macht. Und ähm, ja, da ist halt dann die Frage, nützt es dir, wenn du dich immer und immer und immer wieder aktiv damit beschäftigst? Denn die meisten, die wirklich ein Problem damit haben oder die sagen, boah, das ist so ein großes Thema in meinem Leben, dass ich immer wieder mit Tierquälerei beschäftige, konfrontiert werde, was weiß ich auf Social Media, dass ich es immer wieder lese, immer wieder sehe, immer wieder mir vielleicht auch selber schon so Videos anschaue und mir geht es so mies danach, aber ich kann es auch nicht ausschalten, vielleicht ist es auch so, dass da in, dass du da viele Freunde hast, die immer wieder diese Dinge teilen und ja, geh mal selber ganz kurz rein in diese Schwingung, wie ist es, wenn man sich immer wieder aktiv bewusst damit auseinandersetzt oder wenn, ähm, ja, du immer wieder Menschen in deinem Umfeld hast, die so etwas teilen und du schaust es dir immer und immer und immer wieder an und postest dann vielleicht noch darunter, oh ja, das ist so schrecklich, das ist so schrecklich, das ist so schrecklich. Also, wenn es irgendetwas ist, was, ähm, ja, wo du halt zum Beispiel nur auf Social Media das mitbekommst, dass das passiert ist, ja, kannst du da wirklich in diesem Moment aktiv etwas tun? Wahrscheinlich nicht. Du kannst denjenigen nicht anzeigen, plus ich muss dazu sagen, dass einige Infos, die so geteilt werden, jetzt auch nicht unbedingt in der Form stimmen, beziehungsweise wir können es nie wissen. Also passieren kann alles und es gibt sicherlich auch sehr böse Menschen auf der Welt in dem Sinne, die so etwas tun würden, aber du hast meist, wenn es so Social Media ist, du hast nur einen kleinen Ausschnitt und du weißt nicht, was ist da jetzt wirklich, wirklich passiert oder ist das vielleicht schon Jahre her und hat jetzt auch gar nichts mehr aktuell damit zu tun. Also du weißt einfach bei solchen Dingen nicht, wie viel ist da drumherum, wie ist der Wahrheitsgehalt. Und da ist halt immer die Frage, wenn du halt öfter so etwas siehst, mitbekommst, ähm, ja, kannst du etwas tun? Kannst du gerade aktiv da hingehen und sagen, hört auf, ist es möglich? Ähm, wahrscheinlich nicht. Wenn es vielleicht Aufrufe gibt von irgendwelchen Tierschutzorganisationen, dass sie das und das aufgedeckt haben und dass sie jetzt Geld sammeln, um da etwas zu tun. Natürlich, dann kann man etwas machen, dann kann man spenden und das ist auch super. Also macht das ruhig, aber wie gesagt, es geht sehr viel auch darum zu gucken, in welche Schwingung begebe ich mich gerade, gehe ich in diese Opferhaltung rein Gehe ich in das Mitleid rein? Und wie sehe ich die Tiere, die da involviert sind? Sehe ich die wirklich als Opfer? Oh Gott, oh Gott, das arme Tier, das kann nichts dagegen tun. Und leide ich da vollkommen mit? Und an der Stelle, da kann ich dir einfach nochmal sagen, als Tierkommunikatorin, wie nehmen die Tiere das denn wahr? Wenn wir so etwas sehen, dass das passiert und wir leiden mit, ja, wir senden ihnen die Energie Oh Gott, da ist ein Opfer und das kann nicht anders und das ist ganz schlimm. Tiere selbst sind oft ja in einer Situation, sie bewerten das nicht so sehr. Natürlich wird ein Tier Schmerz empfinden, wird es schrecklich finden, in gewissen Situationen da drin zu stecken, und wird es auch nicht toll finden und auch nicht sagen, ja, mach mal weiter, aber sie haben einfach nicht so die Bewertung darauf Also sie sind in diesem Zustand und manchmal sind sie auch wirklich so ein bisschen wie weggetreten, je nachdem, was da alles gemacht wurde und sind nicht ganz bei sich, sage ich mal, wie betäubt, wie neben der Spur oder keine Ahnung was. Das sind natürlich auch alles Selbstschutzreflexe, aber... Ähm, es bringt einfach niemanden was. Also wenn du dir mal vorstellst, dass dir irgendetwas passiert, möchtest du von anderen als das arme, arme Opfer, was keine andere Wahl hat, gesehen werden? Oder möchtest du in deinem wahren Wesen, deiner Kraft gesehen werden? Und ich meine damit jetzt nicht, dass man die Dinge positiv malen muss. Also so diese rosarote Brille aufsetzen von wegen, ja, die Welt ist nur toll und nett und super und es passiert nie was Schreckliches und ich blende einfach alles aus, was mir nicht gefällt, das meine ich damit überhaupt nicht, denn es geht immer darum, wirklich ähm, das Bewusstsein zu wählen, also wirklich hinzuschauen, was passiert hier und kann ich etwas tun und wenn ja, was ist es und das dann tun, statt ja, da immer wieder in diese alte Mühle reinzugehen, nein, man kann nichts tun, boah, das ist alles so schlimm, weil das wäre dann wieder genau der Gegeneffekt, also du kannst natürlich versuchen, alles dir rosa-rot zu malen und zu übertünchen, dass es sowas gibt und das andere Extrem wäre, nur in diese Energie reinzukommen von, es ist alles so schrecklich, die Welt geht zugrunde und die armen Tiere und lalala. Und wenn ich das jetzt mal global betrachte, also alles, was so passiert mit der Massentierhaltung, wo Tiere ausgebeutet werden, auch gerade wenn es äh, unter ja, Bedingungen passiert, die jetzt alles andere als äh, ja, tierwohlmäßig sind, ähm, mit allen Dingen, die vielleicht Einzelpersonen so machen, mit den Tieren, all das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Also die Tiere zeigen uns eigentlich nur auf, wie Menschen mit Tieren umgehen Egal, ob sie jetzt eben ganz freundlich, wertschätzend, wie auch immer, mit den Tieren umgehen oder eben genau ähm, das andere, dass sie sie quälen. All das ist ein Spiegelbild. Also wie sieht dieser Mensch sich selbst, wie sieht, sieht die Menschheit generell sich selbst, ähm, wie gehen sie mit sich um und dementsprechend so gehen sie dann auch mit den Tieren um. Der eine, der, der sieht wirklich das Wesen jedes Tieres und sagt natürlich, ein Tier ist genauso viel wert in dem Sinne wie ein Mensch. Natürlich ist ein Tier ein ganz anderes Geschöpf und hat andere Bedürfnisse und es geht nicht darum, das zu vermenschlichen. Aber ein Tier darf auch ja, wirklich leben, erblühen. Und so sehen diese Menschen dann eben auch generell sich und sehen ihre Beziehungen. Und das andere ist halt, ja Tiere wie eine Ware, wie ein wie ein Ding oder vielleicht noch viel schlimmer als das äh, zu behandeln und das sind halt auch meist Menschen, die selber sich also die die wirklich Tiere quälen, die sich von sich abgeschnitten haben, die äh, keine Gefühle mehr haben, ähm, die ja vielleicht auch Schlimmes erlebt haben. Also oft ist da auch dahinter, dass sie halt selber auch schon gequält wurden, Traumata hatten und so weiter. Und das ist alles keine Entschuldigung, sage ich mal, das was man tut. Es ist dann keine Entschuldigung, wenn man selber was Schlimmes erlebt hat. Das meine ich nicht, aber schau dir einfach mal an, wie gehen die Menschen um mit den Tieren? Was zeigt es uns auch generell als Gesellschaft? Und mein Ansatz ist daher eher, ja, was wäre, wenn wir noch mehr Bewusstsein in die Menschheit bringen? Was, wenn wir im Kleinen anfangen, die Menschen einzuladen, ja sich selbst anders zu sehen, anders miteinander, untereinander umzugehen und natürlich auch anders mit den Tieren umzugehen. Da gilt es ja anzusetzen, denn ja, <lacht> ich meine, das sind ja die Menschen, die es dann ausführen. Und natürlich kannst du nicht von heute auf morgen die gesamte Gesellschaft verändern, das ist klar. Und deswegen gilt es halt immer wieder, wenn du so einzelne Fälle mitbekommst, zu fragen, kann ich hier in diesem Fall, bin ich da überhaupt wirklich... Ja, ist es relevant für mich jetzt in dem Sinne, dass ich was tun kann? Ja oder nein? Und das muss auch generell jemand lernen, der Tierkommunikation lernt oder eigentlich auch wir selber, also eigentlich jeder immer wieder, so dieses, dass du Informationen filterst dass du Nachrichten, wenn du die mitbekommst, auch über andere Dinge, die jetzt nicht so schön sind in der Welt, auch da immer wieder in der Frage bleiben, hm, kann ich da jetzt wirklich was tun oder zieht es mich nur runter, wenn ich diese negativen, schrecklichen Nachrichten weiterverfolge? Und womit will ich mich umgeben? In welcher Schwingung will ich sein? Denn du kannst niemandem helfen, du kannst niemanden unterstützen, wenn du dich selbst in dieses Elend, in diesen Abgrund hinein bewegst. Ja, was du sonst noch für die Tiere tun kannst, was die sich wünschen, dazu komme ich später, wenn ich jetzt, also nachdem ich jetzt gleich auf den nächsten Punkt eingehe und dann werden wir das hinterher mal so zusammenfassen. Was kannst du denn jetzt konkret auch tun? Gehen wir mal noch auf die andere Situation. Also wenn du beobachtest, da gibt es jemand, der sein Tier nicht so gut behandelt. Also das kann ja alles sein. Es kann sein, ähm, ja, ein Hund beim Gassi gehen, der immer wieder angebrüllt wird oder wo jemand immer wieder an der Leine zieht oder ähm, ein Pferd beim Reiten, wo ja auch immer wieder mit den Sporen oder mit der Peitsche oder im Maul rumgerissen oder keine Ahnung. Natürlich könnte man das jetzt auch schon misshandeln nennen, aber es sind meist, also nicht aber und, <lacht> das sind meist Menschen, also so jetzt im privaten Bereich mit ihren Tieren, die eigentlich schon von sich sagen würden, dass sie ihr Tier lieben, aber die in der Situation scheinbar nicht anders können. Ich beobachte das immer wieder, das ist so krass, beim, beim äh, draußen beim Spazierengehen, Menschen, wie sind die mit ihrem Hund? Oder eben auch, wenn ich es mitbekomme bei Reitern, wie viel die Menschen, auch da wieder eben dieses Spiegelbild, wie viel die Menschen, von ihrer eigenen, wir sagen mal so nett, Unzulänglichkeit auf das Tier übertragen. So dieses, wenn du selber gelernt hast als Kind, ähm, ja, du bist nichts wert oder du musst immer gehorchen und wenn du nicht sofort hier bei Fuß <lacht> stehst sozusagen, dann wird hier geschrien. Also es ist teilweise schreien die genauso rum mit ihren eigenen Kindern wie mit den Hunden oder mit den Tieren. Und mh, ja, das ist überhaupt nicht... Mein, meine Intention in dem Sinne, diese Menschen schlecht zu machen. Es ist eher ähm, auch da wieder, dass du dir mal anschaust, wer ist denn eigentlich der Mensch, der da zu dem Tier gehört. Äh, kannst du ihm vielleicht offen begegnen? Natürlich ist das schwierig, eben. Wenn du siehst, jemand behandelt vor deinen Augen sein Tier nicht so gut, ähm, da wird man dann erstmal so: ah, Warum macht er das? Warum sieht er das denn nicht? Warum? geht es denn nicht anders, aber versetz dich eben auch mal in den Menschen hinein. Manche sind schon ganz verzweifelt, wissen vielleicht nicht, dass es eben auch einen anderen Weg geht, dass man nicht schreien und brüllen und zerren muss ähm, mit dem eigenen Tier und haben vielleicht auch schon einiges durch und alles hat nicht so richtig geklappt. Ich habe ja selbst immer mal wieder Menschen als äh, Klienten, die total tierliebe Menschen sind und die sagen, boah, ich will das eigentlich nicht, ich weiß auch nicht, warum ich manchmal so ausraste mit meinem Tier. Es sind jetzt weniger welche, die ihre Tiere schlagen, aber welche, die dann vielleicht auch mal schreien oder ähm, verzweifelt sind und von außen betrachtet als Fußgänger, der da vorbeikommt, denkt man sich dann auch, was machen die denn? Können die denn nicht anders umgehen mit den Tieren? Aber das hat sich oft so hochgeschaukelt. Und auch da sind die Menschen meist schon abgestumpft. Also wenn sie dann, ein Beispiel nochmal, als ich früher reiten gelernt habe als Kind, da hieß es dann auch bei den Schulpferden, ja, du musst da die Peitsche nehmen, du musst da auch mal drauf und wenn der jetzt nicht, also draufhauen und wenn der jetzt nicht richtig anläuft, dann musst du halt mal äh, stärker mit den Schenkeln und so und der will dich nur verarschen und la lalala. Ähm, das, das hat man dann einfach so gelernt, man hat es so beigebracht bekommen von den Menschen, die auch schon abgestumpft waren. Und da umzudenken, da zu sehen, so hey, was mache ich hier eigentlich gerade, das ist das, wo für, wo, wozu wir die Menschen einladen wollen. Und das zu schaffen, ist natürlich eine Herausforderung. Gerade wenn du jetzt beim gehen, jemanden siehst, den du nicht kennst, der so mit seinem Hund umgeht ähm, ja, auch da sich nochmal reinzuversetzen, würde ich das toll finden, wenn ein Wildfremder ankommt und sich reinmischt bei mir und meinem Tier, wenn ich vielleicht selber schon in mir eigentlich total unsicher bin, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir, weil ich mit mir schon unsicher bin, weil ich denke, oh Mist, ich habe irgendwie versagt als, als Tiermensch, äh, weil mein Hund jetzt nicht mit mir entspannt an der Leine geht zum Beispiel. Und dann kommt noch jemand von außen und sagt, das musst du aber anders machen oder was ist hier eigentlich los oder warum brüllst du so rum. Ähm, wahrscheinlich macht es dann eher noch die Klappe dicht und ja, dann geht gar nichts mehr. Dann brüllt man den anderen an. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du das beobachtest, da einfach erstmal reinzufragen, wie ich eben schon gesagt habe, auch in den anderen Fällen, wird es etwas verändern, also kannst du hier etwas verändern, wenn du jetzt zum Beispiel aktiv auf diese Menschen zugehst oder auch wenn es Menschen sind in deinem Bekanntenkreis, kannst du etwas verändern, wenn du sie ansprichst, wenn du sagst, hey, das könntest du auch anders machen, wenn du, da, wenn, du das, ja, wenn du dazu ein Ja bekommst, also wenn du dich einfach mal selber fragst, okay, kann ich hier was verändern, da kommt vielleicht ein Ja, dann auch mal dich fragen, wie würdest du selbst denn angesprochen werden wollen? Ähm, wahrscheinlich nicht, wie ich eben schon sagte mit, das muss jetzt hier anders gemacht werden, sondern erstmal vielleicht so ein ganz ruhiger Ton, vielleicht erstmal sich ja nicht vorstellen, im Sinne, du musst jetzt nicht deinen Namen nennen, aber einfach äh, diesem Menschen nähern und dem Tier und Vielleicht auch erstmal fragen, hey, kann ich helfen? Oder ich habe gesehen, es ist gerade stressig bei euch. Also wirklich ansprechen, von wegen, oh, es ist gerade stressig, es ist gerade viel los, ne? Oder ähm, dein Tier ist gerade angespannt, ne? Kann ich irgendetwas tun? Sowas wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und es ist da einfach immer wichtig, die eigenen Vorwürfe oder Vorbehalte gegenüber diesen Menschen in dem Moment ein Stück weit zurückzunehmen. Natürlich hast du sie wahrscheinlich. Und es ist auch, es geht auch nicht darum, jetzt diese Menschen als so toll zu sehen, also nicht wieder die rosa-rote Brille aufsetzen, sondern ja, einfach da zu sein, einfach auch diese Energie auszustrahlen von, hey, es ist ja, wahrscheinlich nicht leicht hier, aber was wäre denn, wenn ihr beide entspannter sein könntet? Was wäre denn, oder auch so diese, diese Frage mal reinzugeben, du musst sie nicht direkt stellen, aber ähm, ja, so diese Ausstrahlung davon sein, hm, gibt es vielleicht einen anderen Weg, der euch beide mehr Spaß machen würde, wo ihr entspannter zum Beispiel Gassi gehen könntet oder ausreiten könntet oder was auch immer, ähm, denn wenn du diesen, ja, den Kern des Menschen erreichst, also dieser Kern des Menschen, der eigentlich sein Tier liebt und eigentlich ja auch gerne ein Tier hat, aber der halt öfter überfordert ist und damit nicht klarkommt. Ähm ja, dann, wenn du auf die Tierliebe gehst, also auf dieses, hey, du möchtest doch eigentlich auch eine schöne Beziehung haben zu deinem Tier, dann erreichst du ihn wahrscheinlich eher. Und natürlich gibt es da auch Menschen, die das eigentlich doch nicht wollen, also die nicht wirklich tierlieb sind, die sich wirklich nur ein Tier halten, gibt es leider als Sportgerät, als das muss funktionieren und wenn der jetzt nicht, weiß ich nicht, das Rennen XY gewinnt oder den Wettbewerb oder was weiß ich XY, dann wird der ausgetauscht, natürlich gibt es diese Menschen, da wirst du wahrscheinlich damit nicht weiterkommen, aber da ist eben auch dann die Frage, hm, kann ich hier was verändern, wenn ich es anspreche, ja oder nein? Und dann kommt vielleicht ein Nein, nee, kann ich nicht. Der ist vielleicht gerade so in seinem Ding drin oder der will das gar nicht hören oder der sieht halt wirklich sein Tier nur als Sportgerät. Dann kannst du nichts tun mit dem Menschen. Also dann bringt es einfach nichts. Dann würde ich da auch gar nicht unbedingt diese Energie verwenden, weil dann gehst du nur wieder da rein und, und versuchst, etwas zu verändern, was du nicht verändern kannst. Genauso wie in den Fällen mit der Tierquälerei, die du zum Beispiel über Social Media oder in den Nachrichten mitbekommen hast. Also auch da immer wieder ganz wichtig, schau dir deine eigene Energie an. Ähm, ja, gibst du zu viel Energie irgendwo rein, was in dem Moment nicht zu verändern ist? Oder gibt es da eine Möglichkeit, das Ganze zu verändern? Ja, manchmal ist es auch so, dass Menschen bei mir eine Tierkommunikation buchen wollen. Ähm, nicht mit ihrem eigenen Tier, sondern mit einem Tier von jemand anderem weil sie halt das Gefühl haben, oh, diesem Tier geht es nicht gut und sie wollen wissen, ob es jetzt wirklich so ist. Also ja, zum Beispiel mit dem Nachbarstier, wenn der Hund öfter geschlagen wird oder angebrüllt wird oder auch so ein Klassiker, wenn man ähm, ja einen Lebenspartner hatte und mit dem hat man ein Tier gemeinsam gehabt und dann nach der Trennung ist das Tier zu dem Lebenspartner, also zu dem Ex gekommen und jetzt ist man unsicher, hm, ist das Tier wirklich so glücklich mit dem Ex? Ich glaube nicht oder ich bin so ein bisschen am Zweifeln. Und dann kommt die Frage, ja Sonja, kannst du mal mit diesem Tier sprechen? Und sowas mache ich zum Beispiel gar nicht, denn auch das passt wieder total in diese Kategorie von es bringt nichts, sich da reinzumischen, weil du kannst da nichts wirklich aktiv verändern. Gerade wenn es jetzt noch die, der Fall ist eben, dass man eine Tierkommunikation einfach mit einem ähm, ja, mit einem Tier, was nicht mehr bei einem selbst, was nicht zu dir selbst gehört, macht. Ähm, ja, dann sagt das Tier vielleicht wirklich, hey, ich brauche Hilfe, mir geht's schlecht. Und dann, was willst du dann machen? Also du kannst ja dann schlecht mit der Tierkommunikation, mit diesem Gespräch zu dem anderen Menschen hin und sagen, ja, dein Tier hat aber einer fremden Tierkommunikatorin gesagt, dass es sich schlecht fühlt. Ja, wie würde man sich dann als der Mensch, in dessen Obhut das Tier ist, fühlen, Wahrscheinlich auch, also entweder will die mich verarschen oder keine Ahnung, man macht ja dann auch dicht und du selbst würdest es wahrscheinlich auch nicht wollen, wenn jemand einfach, ja den du gar nicht kennst, deinem Tier da irgendwie kommuniziert und ja, das, das ist, sind meist eben auch, gerade wenn das jetzt so im privaten Bereich sind, das sind so komplexe Fälle, da ja, steht halt so viel dahinter noch, eben meist auch, dass der Mensch, der diese Sachen ausübt, irgendwo, ja, selbst etwas Schlimmes erlebt hat und dass es darum geht, auch das ein Stück weit aufzuarbeiten für ihn, wenn er denn bereit ist. Und das ist eben immer so die die Sache, die, ja, also manche sind halt nicht dazu bereit und dann hilft es auch nicht, einfach mit deren Tier zu kommunizieren. Natürlich kann es dir immer passieren, wenn du jetzt selber die Tierkommunikation lernst, dass du eben von einem fremden Tier da was gesendet bekommst, so, hey, mir geht's hier nicht so gut und ja, da kommen wir gleich noch drauf. Was kannst du mit den Tieren tun? Also da werde ich gleich noch was zu sagen. Genau. Dennoch geht es halt immer darum, sich nicht einzumischen in dem Sinne. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ähm, wirklich so eine ganz tiefe Tierkommunikation einfach so mit einem fremden Tier zu machen. Und wenn ich da was empfange, schön und gut, das ist ja auch alles in Ordnung, denn wir alle empfangen ganz viel, auch wenn wir nicht Tierkommunikation gelernt haben. Auch wenn du nur so ein Gefühl hast, oh, dem Tier von dem Nachbarn XY geht es nicht gut, das ist auch schon, das kann auch schon Tierkommunikation sein, dass du da was von dem Tier empfängst. Und genau, was du dann machen kannst mit dem Tier, wie gesagt, später. Ja, dazu ist auch noch zu sagen eben, was ist meine Erfahrung als Tierkommunikatorin mit dem Ganzen? Also wenn ein Tier bei einem Menschen lebt und es wird dort nicht so gut behandelt, wie nehmen die Tiere das wahr? Also auch da ist es meist so, dass die Tiere sich wirklich aktiv den Menschen aussuchen, bei dem sie leben und ja einfach mitbekommen, okay, da mit dem Menschen kann ich mich jetzt weiterentwickeln oder da habe ich eine gewisse Aufgabe, die gelebt werden will. Und dass die Tiere manchmal wirklich auch, ja, freiwillig ein Stück weit bei den Menschen sind, die sie nicht so gut behandeln, weil sie das wiederum nicht so, also die Tiere das wiederum nicht so richtig bewerten. Ist das ein guter oder ein böser Mensch? Die haben einfach nicht diese Moralvorstellung Moral ist halt etwas Menschliches. Und ja, natürlich sagen dann, ich will nicht gehauen werden. Oder sie haben ein Trauma und, und haben da Angst vor der Person oder wie auch immer. Aber es kann manchmal sein, dass da wirklich trotzdem eine gewisse Art von Verbundenheit da ist, auch wenn das Tier vielleicht nicht vollkommen vertraut oder verschreckt ist immer mal wieder. Aber dass das Tier dann trotzdem sagt, ja, ich, für mich passt das so hier. Denn Tiere haben auch tatsächlich viele Möglichkeiten, aus einer Situation sich zu befreien, wenn sie das nicht länger wollen. Tiere haben nicht so sehr das Problem damit, das ist meine Erfahrung, also jetzt meine ganz persönliche, damit auch zu sterben und so aus einer Situation rauszugehen. Also wenn sie sagen, nee, ich, mein Leben will ich jetzt nicht mehr, das passt mir hier nicht, dass sie dann ähm, ja auch gehen oder dass sie abhauen. Auch das passiert immer wieder, wenn Tiere merken, so hm, das passt mir hier nicht, dass sie dann einfach abhauen. Und das ist alles keine Rechtfertigung. Also ich würde auch da niemals ähm, zum Beispiel sagen, oh, das ist aber, ähm, das hat das Tier so gewählt und das will das jetzt unbedingt so. Ähm, und das finde ich deswegen ganz toll oder das, deswegen ist es, sage ich mal, gerechtfertigt, dass man Tiere quält, weil sie mal, lassen es ja mit sich machen, das meine ich damit nicht, ähm, sondern dass es eher so eine Frage eben ist, lohnt es sich? Kannst du wirklich was ausrichten, wenn du dich da einmischt, in Anführungsstrichen, wenn du da ja dich damit auseinandersetzt, kannst du in diesem Fall etwas verändern, ja oder nein? ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du eben mitbekommst, wie andere Menschen mit ihren Kindern umgehen. Da darf man natürlich auch, wenn wirklich eben eine Straftat da ist, dann darf man immer denjenigen anzeigen. Aber wenn es eher so die Art und Weise ist, wie sie mit den Kindern oder Tieren umgehen und du merkst schon, es bringt nichts, sich da reinzumischen, ja, dann lass es sein, genau. Okay ja, was kannst du tun? Was kann ich dir als Tierkommunikatorin noch so mitgeben? Also wenn du das mitbekommst und du sagst, du möchtest gerne etwas tun, aber der Mensch ist vielleicht nicht so offen, ähm, wenn du vielleicht eher dich fragst, was kannst du mit dem Tier tun, für das Tier tun, dann geht auf jeden Fall immer, dass du einfach mal an dieses Tier liebevoll denkst, das kannst du auch tun, wenn du an so einem ja, Viehtransporter vorbeifährst auf der Autobahn und du siehst, wie sie da alle eingefärcht sind und du denkst dir nur so, oh, muss das sein, ähm, dann ist erstmal wichtig, dass du selbst wirklich in diese Energie gehst von Liebe, von Dankbarkeit, von Vertrauen, was auch immer für dich passt, eine lichtvolle Energie und ihnen diese Energie einfach zukommen lässt, also du kannst ihnen wirklich einfach aus deinem Herzen heraus diese Energie senden und zur Verfügung stellen, dass du zum Beispiel einfach sagst in deinem Inneren zu diesen Tieren, hey nicht alle Menschen sind so oder ich wünsche dir euch, dass ihr ähm, ja wirklich, mh, dass ihr Frieden findet oder dass ihr ähm, ja, ich wollte gerade sagen, gerettet werdet, gut, das könnte man auch sagen, aber das ist, ist, ja, das ist schon wieder so zu sehr in diese Energie von Opfer. Also es geht sehr darum, ja, eben nicht in dieses von ihr armen, armen, kleinen Tiere, ihr seid Opfer, weil, was machst du damit? Wenn du da reingehst von, das sind jetzt Opfer, nicht nur, dass du da aussendest, du kommst da nicht mehr raus, Tier, sondern du stellst das Tier auch unter dich oder unter die Menschen generell. Und ist das wirklich so? Oder ist jedes Lebewesen, was es gibt, einfach es selbst. Und es ist weder ein Opfer noch ein Täter. Denn ganz ehrlich, und da ist auch schon so der nächste Punkt, wir sind alle Opfer und alle Täter in dem Sinne, also in verschiedenen Konstellationen. Du kannst von jemandem, also jemand kann dir etwas antun, aber wie oft hast du auch schon jemanden etwas angetan? Und da ist halt auch immer wichtig, ganz ehrlich mal bei sich hinzuschauen, also wenn dich das sehr, sehr triggert, dieses, dass du Tierleid mitbekommst und dass es dir ganz schlecht geht und dass du da voll mit reingehst in diese Emotionen oder in dieses Gefühl oder in was weiß ich, also dass du wirklich so, als wenn du selber das Tier wärst oder ähm, ja, so voll in dieses Opferding reingehst, dann ist einfach wichtig mal hinzuschauen, was genau triggert dich denn da so? Also es ist so, also was welche, welches Gefühl, welcher Gedanke löst aus, dass du so damit reingehst und dieses Elend immer wieder hochholst und auch in dein Leben reinziehst? Kann es sein, dass du ähm, dich ohnmächtig fühlst, wenn du sowas mitbekommst, so von wegen, man kann ja nichts machen. Kann es sein, dass da auch ein Hass den Menschen oder der Menschheit generell gegenüber hochkommt oder dass du vielleicht auch Schuldgefühle hast, so dieses, warum sind wir Menschen so und das kann man natürlich wunderbar eben bei einem Therapeuten oder bei einem Coach auflösen. Also das kann ich jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht für dich leisten. Da muss man wirklich ähm, miteinander sprechen. Aber es ist auch immer ganz hilfreich, da mal ehrlich zu gucken, was, was genau triggert mich daran so, dass ich da so drauf reagiere, darauf, dass es das gibt und wie kann ich das für mich verändern. Und ähm, ja, eben, was wollte ich noch sagen, ja, eben auch nochmal gucken, wo hast du selbst vielleicht schon Tiere gequält, unbewusst. Vielleicht auch manchmal bewusst, man weiß es nicht, aber wo warst du schon unbewusst mit Tieren? Also es kann ja eben wirklich sein, dass du früher auch das so gemacht hast, dass du immer da alleine gezogen hast, also was jetzt eben nicht die ganz schlimme Tierquälerei war, aber was halt auch schon alles andere als wertschätzend ist, wo hast du vielleicht auch, wo bist du schon mit anderen Menschen so umgegangen oder mit dir selbst, wo hast du deinen eigenen Körper vielleicht auch schon missbraucht. Ähm, ja, es gibt so viele äh, Abstufungen davon, wie wir nicht nett umgehen mit uns selbst, mit unseren Körpern, mit Menschen, mit Tieren und da kann sich keiner von freisprechen. Also Niemand von uns ist erleuchtet und sagt, nein, ich habe noch nie einer Fliege etwas zu Leide getan. Es kann immer was passieren. Und ähm, wenn man da ganz ehrlich ist und sagt, ja, also eigentlich gibt es diese Opfer-Täter-Dinger gar nicht so richtig, sondern es gibt nur Wesen. Und es ist dann immer die Frage, was braucht das jeweilige Wesen? Was kann ich für das Tier tun? Was kann ich für den Menschen tun? Wie kann ich vielleicht auch ein Stück weit aufklären, die Menschen, denen das einfach nicht bewusst ist, wo eigentlich zum Beispiel ihr Fleisch herkommt, wie wie das Ganze entstanden ist, ähm, was da eigentlich alles passiert. Ähm, wir sind halt alle, oder Menschen sind sehr gut darin, generell ähm, sich selbst die Scheuklappen aufzulegen. Und ja, deswegen, also bist du vielleicht jemand, der jetzt sagt, nein, ich muss mir nicht mehr so Scheuklappen ähm, auferlegen. Und ich bin bereit, jetzt mal ehrlich hinzuschauen und auch meinen Anteil daran zu sehen. Denn... Es geht für mich sehr stark darum, was können wir Menschen generell verändern. Die Tiere sind nicht das Problem, die Menschen, die dürfen sich ändern. Und da schau dir eben dann auch an, was kannst du denn wirklich aktiv tun, wenn es dir so wichtig ist, dass du etwas veränderst an diesen Zuständen, die es gibt in der Welt. Das wirst du, wie ich jetzt schon öfter gesagt habe, eben nicht dadurch tun, dass du immer nur Tierquälerei-Videos teilst und, und sage ich mal, diese negativen Vibrations überall verteilst und andere Menschen damit reinziehst. Und ganz ehrlich, ist das wirklich wertschätzend, wenn du jetzt, wenn man es wirklich in, immer wieder teilt und immer wieder sagt, es ist so schlimm, es ist so schlimm und man weiß teilweise eben gar nicht, was in diesen Videosequenzen tatsächlich passiert ist, um, ja, also was kannst du wirklich tun? Zum Beispiel dich im Tierschutz engagieren oder tierleidfreie Ernährung anfangen, bewusstere Ernährung, auch damit einen anderen Umgang zu finden und einfach ein positives Beispiel zu setzen. Natürlich auch mit deinen eigenen Tieren. Und wie könnte es sogar sein, dass du, wenn jetzt, sagen wir mal, einen Hund hast oder ein Pferd hast und mit denen ganz anders umgehst als alle anderen und wirklich so viel Ruhe und ja, Verbundenheit ausstrahlt, dass dann die anderen Hunde und Pferdemenschen sich fragen, hm, was macht die denn anders als ich? Wie kann das sein, dass die so entspannt sind miteinander? Das erlebe ich immer wieder, wenn Menschen mit mir gearbeitet haben und die dann diese Ruhe, dieses Vertrauen auf den Hundeplatz, auf den in den Pferdestall reinbringen oder in die Gassi-Runden reinbringen, dass dann zwar erstmal die Menschen so ein bisschen skeptisch sind am Anfang, wenn sie das halt anfangen, mit mir zu arbeiten, so nach dem Motto, was ist das denn, Tierkommunikation oder Coaching für Mensch und Tier, hm, und du machst ja alles anders, aber dass die dann doch neugierig werden, wenn sie eben sehen, und es funktioniert doch. Es funktioniert doch ohne Druck und ohne Zwang. Und das ist was, wo du wirklich auch ein positives Gefühl für dich haben kannst, weil du siehst, du veränderst die Welt im Kleinen. Mit deinem eigenen Tier und mit jedem Menschen, mit dem du zu tun hast. Und das ist auch das, was du sonst noch tun kannst, Stärke die Menschen in deinem Umfeld und kläre die Menschen auf, aber ohne zu missionieren. Also da muss man halt immer so ein bisschen das richtige Maß finden, wenn man jetzt nur durch die Gegend rennt und zum Beispiel sagt, niemand darf mehr reiten, reiten ist ganz, ganz schrecklich und oder ja, nicht nur gefährlich, sondern auch gegen das äh, Pferd ganz schlimm und wenn du so wirklich halt nur diese eine, Meinung und nur die zählt und nichts anderes oder eben jeder muss sich jetzt sofort vegan ernähren und alle anderen sind Verbrecher, das ist meist nicht so, sage ich mal, nicht so ansprechend für andere, dass sie sich dann verändern wollen, weil es ist so radikal. Du darfst natürlich das selber so leben und dich, ja, zum Beispiel komplett tierleidfrei ernähren, naja, komplett geht eh nicht, leider, in dieser Welt, aber ähm, ja, bei dir selbst das Hinschauen, aber sei auch sanft mit den Menschen, die ihre Schritte brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sei sanft mit den Menschen, die noch nicht so weit sind oder die ja, einfach sagen, wo ich kann das jetzt noch nicht, ich kann zum Beispiel noch nicht aufhören zu reiten oder ich kann noch nicht, mh, keine Ahnung, was auch immer, ich kann das noch nicht. Und da wirklich denen andere Wege zeigen, denn es gibt immer auch andere Möglichkeiten, ohne dass du ihnen die Schuld zuweisen musst oder ähm, ja, ihnen sagen musst, dass sie falsche Menschen sind. Denn das ist das, wo die Menschen ja, dicht machen, wenn sie sich immer wieder anhören müssen, dass sie falsche Menschen sind oder dass sie es schlecht machen. Es geht eher darum, zu Möglichkeiten einzuladen und eben zu sehen, welche Vielfalt auf sie wartet, wenn sie bereit sind, diese Veränderung zu gehen, also wirklich zu sehen, wow, man muss Tiere nicht quälen, man muss keinen Druck ausüben, man darf ihnen Raum geben, man darf sich gemeinsam mit ihnen falten, man darf spielen, Spaß haben und man kann so viel über sich selbst auch ja lernen im Umgang mit den Tieren. Und vielleicht möchtest du dann denen, also die du wirklich kennst, wo du ein gutes Gefühl hast, eben auch mal davon berichten, ja, es gibt Tierkommunikation oder vielleicht auch mal diesen Podcast hier empfehlen, wenn das eben welche sind, wo du weißt, ja, die lieben ihr Tier schon, aber die sind hin und wieder ein bisschen überfordert. Aber wenn sie hören würden, was es da so alles gibt, auf dem Buffet der Möglichkeiten, der tollen Dinge, wo sich Mensch und Tier mit wohlfühlen, dann kann sich auch ihre Welt verändern. Ja, ich hoffe, dass dir das alles Kraft gibt aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich unterstütze jetzt weder Tierleid noch, dass man da ja, extrem sich nur noch damit beschäftigt. Und ich sehe die Tiere nicht als Opfer. Egal, was jemanden widerfährt, auch was uns Menschen widerfährt. Dinge, die nicht schön sind, aber was, wenn niemals jemand wirklich in dem Sinne ein Opfer ist, sondern wenn sie immer ja, Wesen sind. Wesen sind, die es verdient haben zu leben. Wesen sind, die es verdient haben, nicht gequält zu werden, aber die halt nicht in diese Position gehen von, oh je, oh je, ich kann nicht anders. Und was kannst du, der oder die du zuhörst, machen, um in deine Schöpferkraft zu kommen, um es in deinem Umfeld anders zu machen und um andere zu inspirieren, dass sie es auch mal anders machen können. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt eine wundervolle Zeit. Vielleicht hören oder sehen wir uns auch einmal in einem der vielen Seminare live vor Ort oder vielleicht auch in einer Session und ja, bis ganz bald.